0: Rojbaş, Paris Luis, Good Morning, Guten Morgen, Bonjour, Buongiorno, Dobriyotro, Cin Dobre, Yoregel, Tuvamenta, Selamun Aleyküm, Kalimera, Sabah El Hayr, Boreda, Habari, Dillam, Şvido Bisa, Doginan, Nihao, Buenos Dias, Aloha, ne diyorsanız. Günaydın. yeni paylaşır mısınız lütfen sosyal medyadan? Diğer dostları da davet edin. Onlar da gelsin. Hep beraber oturup konuşalım. Şimdi bugün anlatmaya çalışacağım şey, bence çok ilginç. Çünkü... Yaşanan şey bu kadar ortadayken bizim hayatlarımızın az sonrası kalmamışken insanların bu kadar merakının neden olduğunu düşünüyorum. Uzunca bir süredir bunun üzerinde konuşmayı planlıyorum ama doğrusunu isterseniz ayağını nereden yere bastıracağımı bulamıyordum. Ama dün öyle bir haber aldık ki herhalde bundan daha ötesi yok ve insanlar buna rağmen hala hayatlarındaki değişim için neyi bekliyorlar diye düşünmekten geri duramıyor insan. Hatırlayacaksınız Tekirdağ'da e, sahte doktorluk yaptığı tespit edilen bir kadın gözaltına alınmıştı. Üstelik bu sosyal medyadan duyulduktan sonra oralardan yapıldıktan sonra üzerine de hatta hatırlayacaksınız ambulansta yakalanan başka bir sahte doktor görmüştük galiba Erzurum'daydı yanlış hatırlamıyorsam onu da. E, ve insanlar üst üste bunlara, bunlara şahit olmuşlardı. Sağlık Bakanlığı açıklama yapmıştı. Ya ne alakası var kardeşim. Tamam gitmiş gelmiş ama ameliyata girmemiş. Zart ameliyat fotoğrafı yayınlandı. Ya tamam girmiş olabilir ameliyathaneye ama işlem yapmamış ki. Dikiş attım diye ifadesi çıkmıştı ondan sonra. Kadıncağızın adı Ayşe Özkiraz. 21 yaşında genç bir kadından bahsediyoruz. Dün tahliye oldu. Dün Tahliye oldu bakın sahte hekimlik yaparak ameliyathaneye girmiş dikiş atmış üstelik bunu da ikrar etmiş hukuk diliyle yani kendisi de kabul etmiş bir insan dün tahliye edildi yine aynı saatlerde akşam üzere ikinci bir gelişme yaşandı. Ee, Hüdapar'ın ki biliyorsunuz Hizbullah'la ilişkisine dair haber yapmak e, yasaklandı. Çünkü engelleniyor o haberler. Erişime engel getiriliyor. Çünkü aralarında bir ilişki olmadığını iddia ediyorlar. Ama mesela partinin genel başkanının Hizbullah'ı bir terör örgütü olarak görmediği ortadayken. iktidarın en milliyetçi, çok milliyetçi, daha milliyetçi ötesi partisi olmayan ortağa çıkıp. E tamam işte kardeşim adam değilim diyor. Yeter artık beyan esastır deyip hesapça kapattığı o parti. Dün onun genel başkan yardımcılarından bir tanesinin Türkiye'de burada daha önce kendisiyle ilgili birkaç kez program yaptığımız için gönül rahatlığıyla söyleyebilirim bütün taraflardan destek aldığı için Türkiye'de herkesin bugün bile anısının önünde saygıyla eğildiği bir emniyet müdürü Diyarbakır eski emniyet müdürü Gaffar Okkan cinayetinin sağ, e, işleyicileri. E, azmettiricileri yol açıcıları adını ne derseniz deyin yani cinayetin bizatihi tarafları arasında bunların konuşulduğu bir ortamda kendisinin PKK'lı olduğuna yönelik PKK'nın kendisinin ölümüne en çok üzüldüğünü söyleyen bir tweet ortaya çıktı. Bakın bunlar zamanının açık haberleri Ayşe Hanım'ın Ayşe Özkiras haberinin zaten hani açık olacak bir hali yok günlerce bunu konuştu Türkiye. Ama bütün bunlara rağmen akşam saatlerinde iktidarın büyük küçük ortağından gelen biz seçimlere kendi listemizde gireceğiz açıklaması ortalığı bir anda birbirine kattı. Hatta gece boyu bana o kadar çok mail geldi ki acaba gece bir yayın mı yapsak diye. Bakın biz... Çok tuhaf bir seçime gidiyoruz. Sürekli tekrarladığım cümle bu. Gerçekten tuhaf bir seçim bu. Çünkü seçimin gerekçesi bu kadar ortadayken, insanların değişim talebi bu kadar ortadayken, insanların kendi güçlerinin farkına vardıkları düşünülürken, bu kadar korku içinde beklenen bir seçim herhalde dünya siyaset tarihinde görülmemiştir. Gerekçeleri çok açık insanların değişim talebine ilişkin olarak. Mesela geçim sorununun bu ülkede artık altından kalkılamayacak bir sorun haline geldiğini herkes biliyor, bilmek yetmez yaşıyor insanlar adaletin hukuksuzluğun Türkiye'de artık yerleşik bir sistem haline geldi bizati hukuksuzluğun bir sistem haline geldi Herkes tarafından görülüyor cumhurbaşkanı adaylığı tarafından e, cumhurbaşkanlığı adaylığı açısından anayasa resmen parça parça ediliyor açık hükmüne rağmen ve bu hukuk gibi savunuluyor onun dışında şu yaşadığımız düzenin içinde siyasal partilerin önerdikleri bu kadar ortadayken herkes birbirine yalan söylemeye başlıyor ve bir yandan seçim çalışmaları başlamış insanların hangi görüşe teveccüh gösterdiği ortadayken acayip bir korku var hayatımızın az sonrası yok bizim. Yani biz o az sonraları o yalanları daha geçen hafta içinde bir üstelik devlet hastanesinin temel atma töreninde dibine kadar yaşadık o yalanı. Hepimiz gördük 10 metrekarelik bir beton atma alanı gösterilerek bir temel atma alanı gösterilerek insanlar kandırıldı ardından çıkıp denildi ki ne var kardeşim bunda o sembolikti devamı zaten yapılacak ve bütün bunların üzerinde tepinmek doğru değil. Neyin üzerinde tepinmek doğru? Ben de düşündüm dedim ki Ayşe Özkiras haberinin üzerinde tepinelim. Çünkü o, o haber. Bizi hayatımızın her alanında yalanın ne kadar hakim olduğu... Ama bugün hukuksuz düzenin içinde bunun birileri isterse ne kadar rahat hazmedilebileceğinin göstergesi. Ben tam bunun üzerinde yayın için planlama yaparken akşam saatlerinde yine gece hatta çok acayip bir haber daha çıktı. Biliyorsunuz seçim çalışmaları başladı artık herkes elindeki eteğindekini dökmeye başladı. Yani sana söz kampanyası başlattı Millet İttifakı Kemal Kılıçdaroğlu'nun önderliğinde öbür taraftan da TOG'un hani şu baba yiğitler bulunarak yapılan yerli aracın ki aracın yerli olmadığını dünya alem biliyor. Daha önce dünyada kasası fuara çıkmış motoru başkasından toplanan bir araba yok ki yerli diye sokuşturulsun kendi halkına. Onunla ilgili kampanyada kullanılan müzin yaparım bilirsin şarkısının ki Kenan Doğulu'nun çok meşhur şarkılarından biri Kenan Doğulu'nun izni olmadan kullanıldığı ortaya çıktı. Şaşırdık mı diye sormaktan bile utanç duyuyorum ben şu anda bunda şaşırılacak bir şey yok ama ben size şaşırılacak bir şey söyleyeyim Kenan Doğulu'nun açıklamasında kurduğu cümleler son derece şaşırtıcı ben de sizler gibi kampanyada bunu dinleyince fark ettim ve çok şaşırdım diyordu oysa bugün Türkiye'de yerleşen korku düzeninin sembolü o cümleler işte. Normalde bir sanatçının diyelim ki o kampanyayı yapan insanlar küçük bir parti olsun tamam mı Türkiye'yi yöneten partinin Adalet ve Kalkınma Partisi'nin temsilcileri olmasın küçük bir parti olsun Kenan Doğulu nasıl bir açıklama yapardı şunu söylemez miydi sizce de bir dakika kardeşim benim iznimi almamışsınız kaldırın bunu şimdi sıkıntı bu telif davası heh, sevgili Deniz'in söylediği gibi telif davası açabilir mi? Asıl sıkıntı bu dava açsa nasıl sonuçlanır dava açacak cesareti gösterebilir mi o dava açmadan kampanyanın reklam filmi geri çekilebilir mi bu üç sorunun cevabı da hayır biliyorsunuz çok gönül rahatlığıyla söyleyebilirsiniz hayır yapamaz yapmayacaktır çok büyük ihtimalle umarım yapar ayrıca bunu bir parantez içinde söyleyeyim de ama yapabileceğini zannetmiyorum öyle bir şey olabileceğini zannetmiyorum oysa normalde Açık bir hırsızlık söz konusu burada. Birinin kendi rızası olmadan bir şeyini kullanıyorsanız hele böyle iktidarın bugünkü temsilcilerinin söylemleri açısından bakıldığında işte biz fikri mülkiyeti çok önemsiyoruz kardeşim bir sürü düzenleme yaptık bilmem ne zart denilen bir ortamda. Bunun yapılacak olması küçük bir hayal olarak kalıyorsa eğer işte tam da anlatmaya çalıştığımız hikaye açık kaynaklardan görebileceğimiz şeyler yerine Kulis haberciliğine yönelen koskoca bir ülke. Hani şu sahte doktor Ayşe Özkiraz haberine gelmiştik ya. Bakın Ayşe Özkiraz haberinin çok daha anlamlı bir bölümü var. Çünkü burada mahkemenin elindeki deliller hukuki açıdan hiçbir şekilde şüphe götürmeyecek deliller. Bir kere sanığın kendi ifadesi var. ikrarı var yani. Diyor ki evet yaptım. Bakın ifadesinden kendisinin ifadesinden okuyorum size. Tekrar çok özür diliyorum. Ha, tamam o zaman ya. Hukuki davalar genelde özürle sonuçlanır çünkü. Bugünün iktidarının sahibi kamunun önüne çıktığında miting meydanlarında biri birini öldürdüyse hukukun onu affetme yetkisi yoktur. Onun taraflarından biri ancak diğerini affedebilir sözünü kullanmış bir insan. Düşünsenize bunu herkesin gözünün önünde söyledi. Ben kimim ki affedeceğim dedi ya. O zulme uğrayan insanlar affedebilir mesela o zaman İSİAS katliamında çocuklarını oradaki rehber öğretmenleri çalıştırıcıları kaybetmiş o güzel çocukların aileleri diğerlerinin aileleri kimi affedecek o zaman ikinci soru kimden helallik istiyorsun ki sen affedilebilecek bir şey mi bu. Evet deniz kumundan apartman yapmışsınız onu otele çevirmişsiniz ardından defalarca ruhsat verip kaçak katlar eklemişsiniz o çocukların ölümü için zemin hazırlayıp bir de oraya götürmüşsünüz öldükten sonra da helallik istiyorsunuz son derece mantıklı neyse biz Ayşe Özkiraz'a dönelim tekrar çok çok özür diliyorum zannedersin ki üstüne kahve döktü İnton kartımı sadece eski erkek arkadaşıma gösterdim onun dışında hiçbir yerde kullanmadım nasıl girdin hastaneye? Eski erkek arkadaşın hastane mi senin? Değil. Önemli değil. Maddi bir kazanç sağlamadım. Bayıltıcı cümle bu. Maddi bir kazanç sağlamadım. Bunu aklınızın bir yerinde tutun. Ameliyata girdiğimi kabul ediyorum. Dikiş işlemini bir kez yaptım. Ben gerçekten çok pişmanım. Dersimi aldım. Psikoloji olarak çok kötü durumdayım. İlaç tedavisine başladım. Ailem ve kardeşlerim son dönemlerde çıkan haberler nedeniyle alay konusu oldu. Ben bu durumdan utanç duyuyorum. Okulda öğrenciler kardeşimle sen de mi sahte öğrencisin diye dalga geçiyorlarmış. Yaptığım hatanın bir bedeli olduğunu biliyorum. Sizler de uygun görürseniz sağlığım ve eğitimim için Tahliyemi talep ediyorum. Ne kadar naif bir savunma değil mi? Yani ben diyor yeterince utanç duyuyorum. Zannedersin ki kalabalığın önünde eteği ya da pantolonu düşmüş donla kalmış insanların karşısında. Utanç duyduğu şey bu. Kardeşlerim diyor çok zulüm yaşıyor, çok eziyet yaşıyor. Onlara da sahteci muamelesi yapılıyor. Hukukta cezanın bireyselliği diye bir kavram var. Suçun ve cezanın bireyselliği diye bir kavram var. Suçu sen işlediysen ailenin duyacağı utanç seninle alakalı bir şey değil. O hukukun konusu değil. Hukuk bunun üzerinden karar veremez. Çünkü suç eğer bireyselse ceza da bireysel olarak verilebiliyorsa gerçek bir adalet sisteminin içinde kalanını düşünmez ki insanlar. Eğer öyle olacaksa annesinden babasından kopartılmış artık kanserin terminal aşamasında yaşayan çocukların anneleriyle kavuşmalarının önündeki en Engel nedir? Onlar daha az üzülüyorlar? Onlar daha az utanç duyuyorlar? Hayır. Bakış, hukuka bakış açısı. Duruşma savcısı önceki celse açıkladığı esasa ilişkin mütalasını tekrar ettiğini belirterek mütalaa doğrultusunda ceza verilmesini ve tutukluluk halinin devamını talep etti. Savcı haliyle diyor ki kardeşim saçmalamayın ne alakası var ya ameliyathaneye girip dikiş atmış bu insan. Yani evrakta sahtecilik falan değil burada inton kartım. erkek arkadaşıma gösterdim. Erkek arkadaşına neyi gösterdiğin kimse ilgilendirmiyor burada. Bu değil konu olan. Senin o ameliyathaneye girip dikiş atmış olman. Yani doğrudan tedaviye girmiş olman. Hatta geceleri nöbet tutman acil servisin içinde. Bunların tamamını ikrar ediyor. Avukat çıkıyor. Avukatının adı Oğuz Kağıtçı. Diyor ki müvekkilim doktor sıfatını kullandığını kullandı. Ancak maddi menfaat elde etmedi. Maddi menfaat. Para kazanmadı bundan diyor. Çünkü bugünün toplumunda para kazanmak ya da kazanmamak. Tam da işte hayatımızın son 40 senesinin içinde geçen yerin dibine batasıcağı. Fakirsen ahlaksızlığından fakirsindir. Zenginsen sen bu sorgulanamaz felsefesinin yerleşik hali. Bir kişi de çıkıp Ayşe Özkiraz beni tedavi etti diyemez. Niye? Dikiş attığınız hasta öldü mü? Konuşamıyor mu artık? Dikiş attım diyor kadın. Dava basında büyük yer aldı. Hayatı boyunca çıkan haberlerden dolayı da cezalandırılmıştır. Bu hatayı hep omzunda yük olarak taşıyacak. Yaptığı hatanın bedelini fazlasıyla da ödemiştir. Yattığı süre göz önünde bulundurularak tahliye edilmesini talep ediyoruz. Bu arada dört aydır yatıyor. Yattığı süre göz önünde bulunarak tahliye talep ediyor. Mahkeme heyeti karar açıklıyor. Belgede sahtecilikten bir yıl. Resmi belgede sahtecilikten 3 yıl, yetkisiz hekimlik suçlarını düzenleyen kanuna muhalefet suçundan 4 yıl olmak üzere toplamda 8 yıl hapis cezası ve 18 bin lira adli para cezası veriyor ve diyor ki tahliyesine karar verilmiştir. Allah Allah. Çünkü diyorlar ki özel belgede sahtecilik suçundan verdiği bir yıllık cezada hükmün açıklanmasını geri bırakıyoruz. Yani bu ülkede birinin canıyla oynamak. Doğrudan ameliyathaneye girip dikiş atmak, sevgilinize göstereceğiniz bir intern kartınız varsa onun davayla çok alakası olmadığını söylüyor Ayşe Özgürs. Benim var da diyor yani yaptım o kartı ama ben diyor sadece Manita'ya gösterdim onu. O kadar. Onun dışında hiçbir şey yok. Biz hayatımızın orta yerinde hukuksuzluğun bu kadar hüküm sürdüğü bir hali üstelik bu kadar açık ve net görürken insanlar gece yarısı MHP liderinin yaptığı biz Türkiye'de 81 ilde kendi adımızla ve partimizin logosuyla seçime gireceğiz haberini çok daha fazla önemsiyor. Bakın bu akıl sağlığımızı yitirdiğimizin göstergesi. Oysa bugün Ayşe Özkiraz'ın yaşadığı yaşattığı benzer yüzlerce örneğini burada bir çırpıda sayabileceğimiz hikayelerden sadece biri. Mesela, mesela bir arabanın içinde, üstelik lüks bir aracın içinde, porselen tabaktan burnuna kokain çeken bir alçak çıkıp bununla ilgili, artık kaçınacak hali kalmadığı zaman kim tarafından savunuldu? Cezasını biz vereceğiz denildi. Biz vereceğiz cezasını. Ya sen kimsin ceza vereceksin? Hamur abi misin sen? Hayır, alakan yok. Ama cezayı ben vereceğim. Neden? Bu ülkede yüksek yargı mensupları ülkeyi tek başına yöneten kişiyle çay toplama merasimine katıldı beraber çay topladılar ardından yapılan atamaları biliyorsunuz birinin kızı birinin damadı birinin amcaoğlu bir yerlere yerleştirildi yüksek yargının içinde bu kararların dönüşünü ard arda görmeye başladık biz yani hukuksuzluk o kadar ortaya geldi ki bunu en tepe noktadan yapabilmenin de yolu İnsanlar alıştırıla alıştırıla hani o çok önemli Facebook cümlesiyle kurbağa kaynatma seansıyla birlikte insanlar alıştırılarak belli bir noktaya getirildi. Ardından o kadar ağır bir hukuk hilali yapıldı ki hala yapılıyor şu anda. Cumhurbaşkanı anayasanın açık 101. hükmüne, 101. madde hükmüne göre bir daha aday olması, 3. kez aday olması mümkün değilken bu hukuk diye sokuşturularak resmi olarak başvurusu yapıldı. Ardından YSK seçimlere girebilir kararı verdi. Şimdi itirazı bir karara bağlayacak. İyi de YSK'nın o kararında biz burada konuşmadık mı oy birliğiyle verilmiş bir karar olduğunu... Şimdi ardından insanlar ne diyecek yani elimizden kaçtı biz orada imza attık ama şimdi bu itiraza binaen mesela şerhlerimizi yazalım altına yazılabilecek şerh ne olabilir gelin düşünelim hukukçu olmanıza gerek yok o yüzden özellikle Ayşe Özkiraz davasını seçtim bunun için hukukçu olmaya falan gerek yok ki hiç ihtiyacınız yok böyle bir şeye ne yazılabilir altına? Her ne kadar anayasanın 101. maddesi hükmü gereğince üçüncü kez aday olamayacağı söylenmişse de 2015 ile 2018 arasında ciddi bir kanun değişikliği farkı olduğu göz önüne alınarak üçüncü kez o, e, adaylığına cevaz verilmesi mümkündür. Bu mu yazılacak gerçekten ya da altına şer koyacak hakim? Orada e, Yüksek Seçim Kurulu'nun içinde üstelik parti temsilcisi olarak da bulunan hakimler. Ne yazacaklar? Ben çok merak ediyorum. Türkiye'de hukuksuzluk bu kadar ayyuka çıkmışken insanların bir seçene arayabiliyor olması başlı başına bir utanç vesilesi. Gerçekten hayatımızın en basit örneklerinden biri şu Ayşe Özkiraz kararı. Onun tahliye edilebilmesi. Savcının çırpınması. Ya kardeşim deli misiniz siz ya? Deli misiniz? Bu niye yapılıyor denilmesi? Ona rağmen hakimin, mahkeme heyetinin tahliye önünde karar vermesi. Değişim sadece ve sadece bunun için bile şart. Artık açıklanan bütün hikaye yani hem Merkez Bankası'nın hazırladığı yıllık raporlar hem hazine tarafından anlatılanlar hem bunların sorumluları tarafından kamuoyu önünde söylenenler hem doğrudan bakanların ağzından dağıtılanlar bugün Gazete Pencere'nin birinci sayfasında göreceğiz mesela Gazete Pencere'de Türk Telekom yöneticisinin ağzından bir haber paylaşıyor. Bakın bu da bir e, kulis haber falan değil açık haber. Türk Telekom yetkilisi Ali Gürsoy veri merkezlerinin zarar görmemesi nedeniyle felaketi 6 Şubat depremleri felaketini Şanslı bir deprem olarak nitelendirip şöyle diyor. Eğer deprem İstanbul Ankara'da olsa bizim veri merkezlerimiz de zarar görebilirdi. Onun için gayet şanslı bir deprem demek isterim tırnak içinde dedi. Şimdi o tırnak bir insanın zihnine takılmamışsa eğer insanlar bunu göremiyorsa biz neyin kulis haberini merak ediyoruz? Yani insanlar grup toplantısı bekliyorlar mesela. Grup toplantısının içinde MHP lideri ne anlatacak? Ne anlatabilir ki? Buna... Ayşe Özkiraz'ın bulduğu saçma gerekçe, Ayşe Özkiraz'ın avukatının öne sürdüğü saçma gerekçeler dışında ne söylenebilir? Burada asıl olan toplumun hazır hale getirilmesi. Toplumun bu hukuksuzluğu yutmaya hazır hale getirebilmesi, getirilebilmesi. Dün konuştuk ya, hani bu seçimin belirleyicisi Kader oylarını verecek insanlar ne Kürt olacak ne Türk olacak ne ulusalcı ne dindar ne dinsiz ne şeriatçı ne komünist ne sosyalist kadınlar karar verecekler diye. Çünkü o kadınlar bu bahsettiğim grupların hepsinin içinde aidiyetleri olabilir ama asıl olarak hayatlarının yok edilmesinin birileri tarafından ne kadar mümkün olduğunu görebilecek zekada insanlar. Hepimiz gibi aslında sadece şu habere bakarak Türkiye'de son 20 yılda yerleştirilmiş olan hukuk düzeninin hayatlarımızı ne kadar zora soktuğunu görmek gerçekten bu kadar zor mu? Burada avukatın sözleri size anlamsız manasız hatta saçma gelebilir ama avukatın görevi o zaten o kendi ikna sürecini başlatarak mahkeme heyetini etkilemeye çalışıyor. Aslı olan mahkeme heyetinin buna cevaz vermesi tamam ya olabilir diyebilmesi peki siz siz diyecek misiniz? Bugün Türkiye'de yerleşik, bugünün hukuk düzeninin oluşumunda, bugünün iktidarı dışında kimin dahli var? Bence bu sorunun cevabını aramak lazım. Sadece bu sorunun yanıtını bulmak aslında hayatlarımızı çok daha kolaylaştıracak. İnsanlar sandığa giderken bunu anlatacak. Dedik yani bu ülkenin kadınları karar verecekler seçimde kimin kazanacağına diye. O kadınlar birbirlerini de etkileyecektir. Lütfen sizden rica ediyorum. Kim olduğuna bakmaksızın sadece bugün yaşanan hukuksuzlukları anlatarak bıkmadan, yılmadan, usanmadan anlatın derdinizi. Konuşun, etrafınızdaki herkesle konuşun. Bıkmayın bunları söylemekten. Yani kadınlar için belirlenen en yüksek kariyerin annelik olduğu, toplum hayatlarının orada sınırlanacağını düşünen bir iktidar ve onun yardakçılarıyla birlikte bugün karşısına çıkabilecek zihniyetin parlayabilmesi için bizim Ayşe Özkiraz kararını da, Hüdapar'ın genel başkan yardımcısının Gaffar Okkan'la ilgili söylediği aşağılık sözleri de aşabilmemiz ancak böyle mümkün olabilecek. Çünkü bizim istediğimiz şey basit sıradan hayatlarımızı geri alabilmek. Normal bir ülkede demokrasinin D'sine bulaşmış insanlar. Acaba şöyle bir şey yaşarlar mı? Yaşayamazlar değil mi? Biz yaşıyoruz. Üstelik daha arı, biz bizde sıradanlaşmış durumda. Biz Hukuksuzluğun içinde kendine bir nefes borusu aramaya çalışan insanlar haline geldik. Aslında elimizde o. Yapabiliriz. Üstelik derin bir nefes alarak bütün bu hukuksuzluğu çökertebilmek mümkün. Korkmamakla sadece. Bu haberlerin açıkça konuşulmasıyla. İnanın bana benim çok saygı duyduğum iyisi yapıldığında tadından yenmeyecek kulis haberciliğini küçümsemek değil benim derdim. Ama ortada bu kadar açık haberlerle insanların zihnine hitap edebilmek mümkünken... Hala kulis haberin peşinde koşmayı. Yani hayatımızın az sonrasını aramayı gerçekten manalı, mantıklı bulamıyorum ben. Bizim yaşamlarımızın az sonrası falan yok. Bugün var, bir de yarın var bizim oluşturacağımız. Ve o yarının içinde gizli kapaklı şeylerden hareket etme şansımız yok. Ayşe Özkiraz kararı açık, girdiği ameliyat açık, attığı dikiş açık, üstelik fotoğrafla sabitlenmiş, tuttuğu nöbetler açık. Ve avukatı diyor ki çok pişman. Kendisi de öyle diyor. Çok pişmanım. Ben dersimi aldım. O zaman... Hukuk sadece dersini alan insanların dersini aldıklarını söylemeleriyle bir çözüme ulaşmaya çalışsın. Demek ki böyle bir karar mümkün hayatımızın her alanı için. O zaman şu soruyu sormak mümkün değil mi? Neden 1976 gündür Osman Kavala içeride? Osman Kavala'nın alacağı ders nedir mesela? Mesela Selahattin Demirtaş'ın alması gereken ders nedir? Gerçekten neden bu ülkede çocuklar annelerinden ayrı tutuyorlar? Üstelik kanserin terminal aşamasındayken neden? Bu soruları sormak zorundayız. Hukuk hepimiz içinse... Hepimizin ortak talebi de olmak zorunda ama gerçek bir hukuk böyle yalpalayan sağa sola çarpan bir hukuk değil ve bunu görebilmek için inanın bana kulis habere falan ihtiyacınız yok bir iktidar ortağının çıkıp biz 81 kentte kendi bayrağımızla kendi logomuzla kendi adımız ve adaylarımızla seçime gireceğiz demesi sizi ilgilendirmemeli çünkü işin zeminde ne kadar çatladığını gördüyseniz bu saatten sonra karşınıza çıkacak aday değil zihniyet olmalı sizin için. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. İyi ki buradasınız ve aynı şey inanmadığımızı bilmenize rağmen yapıyorsunuz bunu. Hayatta bizi ortaklaştıracak tek şey bu işte. Çünkü biz farklıyız doğduğumuz andan itibaren. İçlerine geldiğimiz aileler itibariyle, o yaşamsal koşulların tamamı itibariyle, etnik kökenlerimiz, cinsel yönelimlerimiz, inançlarımız, inançsızlıklarımız, engellerimiz, engelsizliklerimiz ama... Bizi ortaklaştıran o kadar büyük bir şey var ki bu ülke, bu vatan bizim memleketimiz. Biz burada birbirimizden korkmadan üstelik birlikte iyi yaşamak istiyoruz. O zaman konuşacağız. O zaman konuşacağız birbirimizin gözünün içine bakarak. Korkmadan, küfretmeden, hakaret etmeden, tehdit etmeden eğer bunu yapabilirsek işte o zaman farklılık dediğimiz hikayenin ortak bir yaşam anlayışı içinde büyük bir zenginliğe dönüştüğünü tespit edeceğiz hep birlikte. Bunun bir tane gerekçesi var. Kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Saat 10.30'da gazeteleri getireceğim. Uygunsanız o yayına beklerim. Değilseniz canınız sağ olsun. Yarın sabah saat 9'da ölmezse akılırsam yine buradayım. Gelirsiniz hayatımızı konuşmaya orada devam ederiz. Ve tekrar görüşünceye dek hepinize sağlıklı, huzurlu, mutlu, bolluk, bereket içinde, sevdiklerinizin yanınızda olduğu, yüzünüzün güldüğü çok şık bir gün diliyorum. Hoşçakalın.